0: 大家好，我是小雷子。中国曾经也是个民间持枪大国。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。之前呢，咱们说九十年代魔幻往事的时候，那很多小伙伴呢就说，仔细聊一聊啊，把中国民间持枪的事情呢拿出来讲一讲。这段时间翻了不少材料，感觉啊又清晰了一些。今天呢，咱们就来聊一聊这个话题。首先，咱们来说一下枪是怎么来的。新中国的枪支问题呢，是从民国遗留下来的。民国时期，全国呢遍布大大小小数百万土匪，这些人火力之强，有的土匪啊，连日本人都敢抢，甚至呢坐地在大陆上收税，日本人运输辎重啊，那都要交税啊。而为了抵御这些土匪，各个村落、乡镇都要组织呢防御自保。这个就像《水浒传》里面祝家庄那样，这种武装村寨呢有大有小。比如啊，比较著名的别廷芳玉溪民团，在巅峰时期呢，手里下有五万人枪，国共都拿他没办法呀，甚至日本人拿他也没办法。此外呢，由于大清崩溃之后，基层失去了调停人。民间很多的矛盾激化，各自成立武装组织自保。比如毛主席去井冈山之前，那个地方呢，其实有了一支武装力量，他们的首领叫王佐、袁文才，有六十多条枪。这两个人就是因为当地土客矛盾激化，率领客家人抵抗压迫。毛主席秋收起义失败之后，他没地方去啊。手底下呢，刚好有人呢，跟这两个人很熟，于是毛主席就带着大家去了井冈山。可以说啊，整个民国基本每座山里面都有这种武装组织。由于剿灭成本太高，也就呢一直在那里待着了。所以日本人统治东北十几年，土匪啊还变多了。日本人能够正面战场击溃任何一支国军正规军，却解决不了东北的匪患。这么多的枪支，那自然不是短时间产生的。中国作为没有多少工业能力的农业国，民间拥有这么多枪支是上百年的社会混乱形成的。自从太平天国开始，火器呢大规模的开始在中国战争中唱了主角。尤其南北战争之后，这个南北战争啊和那个太平天国运动呢是同时期的。美国呢百万大军卸甲归田。那么多的军火拿去炼钢太浪费了，而大清这边呢正好在打仗，所以啊低价卖给了大清。每次打仗就得死人，人死了枪可能就没了，于是各种枪支就不可避免的流入民间。清朝灭亡之后呢，战乱频发，各路军阀此起彼伏，主要的精力啊那就是捞钱、买枪、招兵。当时的军阀呢还鼓励自己呢。领地的老百姓持有枪支，这样一来呀，不但省了自己剿匪的钱，等到要打仗的时候啊，可以更多的招募熟悉使用枪支的士兵，很是节约训练成本呢。再说本地的枪多是自己买来的呀，转手卖给老百姓还能够赚一笔。这种军阀军队素质之低劣呢，那可想而知。这一打起来呢，稍微有点问题，可能军队啊就散了啊，反正是没问题啊，也可能就散了。很多士兵带了枪啊，转头去做了土匪，或者呢，干脆把枪卖了，再换一家来当兵。看那个茶馆里面啊，巡警对抓到的两个逃兵呢说：“把枪卖了，有些块大洋，有钱就在北京藏起来，没钱去当土匪。”按照那个时候的规矩，如果自己带枪上山，抢来的东西啊可以多分；要是用山上的枪啊，那就要多交一份给山里面。抗日的时候啊，情况更严重。一方面，国军多次溃败，大量装备流入民间。这一方面呢，因为腐败，国军军官直接把成批的军火转卖给地方民团或者是土匪，啊，赚的是盆满钵满的。战后，很多军队就地解散，遣散费基本上是让各级官员给贪了。当兵的呢，就拿着一身行头就回家了。最后的财富，那就是随身的枪了、啊。拿着卖了，或者上山。关于逃兵卖枪这个事呢，我看咱们军的记录说是在东北的时候啊，士兵如果跑掉了，分为两种情况：带着枪跑了，那抓回来啊就是枪毙；如果不带枪呢，抓回来可能是禁闭。所以逃兵逃跑的时候啊，很少带枪。建国之前，持有枪支不是合不合法的问题啊，而是社会刚需，枪支和大洋。烟土一样，那属于一般等价物啊，在全国的交易中都是通用的，而且呢价格稳定，这比法币、金圆券那啥的都靠谱多了。有些贵重的东西啊，可以说这东西啊，十几条枪都换不下来。在1932年9月，两个英国人呢在东北被土匪绑票，土匪开价130万大洋，还要100支步枪、3万发子弹、两挺重机枪。五万发子弹，十一斤上等大烟，等等等。这可见在当时啊，枪和大烟那是一样的，属于硬通货。这里呢，多说一句啊，最后交钱倒是没有这么麻烦，因为东北呢已经被日本占领了嘛。英国人他不愿意出钱，出动军舰逼迫日本人去交涉，日本人呢只好捏着鼻子运了两车钞票，把人呢赎了出来。好、啊，咱们再说新中国成立之初，在看过《集结号》的应该都有印象，张涵予演的谷子弟呢，遇到指挥员的妻子那一次，当时一大群人正在收缴民间枪支，收来的枪支之多之杂，不但堆成了小山，有的枪啊连收缴的人都不认识，谷子弟主动出来帮忙辨认，按照当时的统计，有时候一个县。收上来的枪支就能够按吨来计算，要用几辆大车拉到一起呢？来拆卸，大家把木头枪托和金属枪管分离啊，金属呢再送到这个钢铁厂去销毁。这个事情呢是有真实背景的，就是建国之后的枪支收缴。在1951年，国家颁布了《枪支管理暂行办法》，这一次办法在现在来看，主要内容有两个。一是对军用枪支啊，以及呢制式子弹这个严管，不过猎枪、土枪管理的比较松。第二呢，是合法持枪的单位和部门非常多。说起来啊，原因很简单，就是因为当时呢国内形成的需要，当时因为多年的混乱以及啊国民党败退之后啊有意为之，使得土匪这一类人呢数量大量增加呀。很多人都拿到了国民党的委任状和弹药支持，有段时间呢，这些人那气焰非常嚣张啊啊！特别是抗美援朝早期，对新政权不断攻击。基层单位如果没有枪支，那是完全无法开展工作的。所以，即使是村一级的工作队，那都是要全副武装的，随时防备敌人进攻。那、啊、至于这个边境沿海地区呢，更是要随时防着国民党残余部队的。大规模的袭扰。事实上啊，当时民兵队确实很能干。国民党军向内陆无数次的渗透，都被村民联防啊给抓到了。这样一来呢，虽然民间大量的老式枪支都被收缴了，不过因为现实原因，基层除了这个土枪猎枪之外啊，还有大量的制式枪支弹药，只不过、啊、不归个人所有。普通人在建国之后很长一段时间。接触和使用枪支这个机会呢很多啊，而且呢是先进的军用枪支，在一些特殊地区，大量的老人、妇女和孩子呢，那都会使用和保养枪械。这就到第三点了，缴枪。在剿匪结束之后呢，国内枪支的管理呢依然还是比较轻松的，这是因为呢国际形势对我们那也非常不利啊。冷战早期，全世界都觉得会随时变成热战，而且呢是打核世界大战。这有段时间，原子弹研究啊没有大的进展，那火箭技术也没有进展，没火箭，原子弹用处啊就少得多了。后来中苏交恶，随时啊会发生大战，有的人觉得已经来不及等到原子弹了。当时民兵的训练，有的地方已经学习了计算高射炮诸元和埋设反坦克地雷，甚至呢如何在核武器攻击中保护自己。为了增加战斗力，只有呢拿出发动和训练群众的老办法，让民众有基础的射击技巧和军事能力。在当时啊，有一本著名的小册子，叫《民兵军事训练手册》，现在呢被称为穿越三大神书之一。这里边的内容呢，从枪械保养到挖战壕的基本技巧，然后再到母猪产后护理，那啥都有啊。当时老百姓学习热情非常高啊，枪支也比较常见，所以呢，很多人对保养枪械呢并不陌生。在60年代初，有的干部呢曾经希望把研究两弹一星的资源减少一些，拿来呀、啊、升级常规武器。为此呢，还爆发过非常激烈的争论。这样一来，枪支的管理那就难免就更加松懈了，特别是小口径的枪支。这小伙伴，你想啊，如果村里的民兵都有步枪、手榴弹，枪支如何能够严格管理呢？在1966年，发生了一件事情，人民大会堂的玻璃居然被人用枪打烂了一块。虽然说事后呢查清楚了啊，是小孩呢打鸟，子弹乱飞，造成了一个巧合。但是在查询过程中啊，发现民间依然有很多枪支。随后那些年呢就比较乱了，更多的枪支流入民间。多种因素使得官方对民间枪支的问题那就重视了起来，来了一次大规模的收缴。到1969年9月为止，全国收缴来的枪支达到了200万支，子弹3亿发，火炮 1.4 万门，炮弹300万发。还有三千万枚手榴弹，说实话呀，看到这个数字啊，我都不信呢。后来查询了一下，当年河北收缴了一批的武器弹药，就有几百吨，拉了一系列的火车去钢铁厂处理啊。那这还是收缴上来的，没有收的可能还有更多。那事后证明呢，确实还有很多啊。这次收缴之后，枪支的管理渐渐严格了起来，这也是和国际国内大环境有关的。当时两弹已经完成，这个原子弹呢是1964年10月，氢弹是1967年6月，然后人造卫星1970年也将成功。国际局势已经发生转变，大规模热战的可能呢就变低了。新中国最困难的时候已经过去，国家已经有了自保能力啊。这个时候再把太多的资源和人力放在民兵训练和装备上面。效率和作用呢就没有那么大了，民间枪支泛滥的问题也渐渐的凸显出来，所以呢就发生了这一次大规模的收缴。这一次收缴之后，大规模枪支问题呢基本上得到了部分的解决，制式武器和火炮这种威力大的差不多都收缴了，民间的枪支都以猎枪和运动步枪为主了。然后到第四，改革开放之后。改革开放以前呢，中国的社会环境都比较封闭，很多人呢一辈子都是在村子里面生活，都没有进城。就是在城市里面呢，很多工厂啊就如同一个小世界，一个工人可能一辈子啊就在一个厂里面生活，村里、厂里的人就是他们日常接触的所有人。干部们呢也具有较大的权威，所以即使大量的人配枪。村委会和厂保卫科都装备冲锋枪，但是也不会造成太大的社会动乱。有什么矛盾呢？内部就可以解决了。但是改革开放之后，中国进入了商品经济，无论是人员还是物资，那就开始呢急速的流动，见面接触的机会就越来越多。这人嘛，这一多呢，难免就会有摩擦、争吵和冲突，那也是不断的发生的。发生之后，暴力升级，那就会很容易发生。这个时候，枪支泛滥的弊端就体现了。当时因为社会不稳，社会治安呢非常的恶劣，令人触目惊心呢、啊。抢劫案、凶案和凶杀案啊比比皆是啊。很多地方那都是有黑社会横行霸道啊，而且呢，几乎规模稍大点的都能够配枪。虽说持有制式武器的不多。但是呢，当时猎枪的管理比较松，猎枪和子弹呢制作比较简单，很多地方的猎枪呢在猎具店都能够买到，就是一种常见的双管，子弹呢又长又大，威力啊特别惊人。还有一种是五连发的猎枪，把枪管锯短了，可以呢轻易的随身携带，虽然精度比较差，但是啊近距离杀伤面呢是非常大呀。这短视频鬼畜这个名场面之一，那个刘华强啊说的：“我给你机会，你不中用啊！用的呢就是这种连发，这种枪泛滥程度非常大呀。犯罪分子持有了之后，有时好人呢为了自保，那就不得不也持枪了呀。比如有的地方呢，车匪路霸太多了，白天就敢砍了树呢拦路抢劫；有的路线呢，司机们宁可是绕几百里路都不敢直接走。”一些司机呢，就在车上带了一个短把五连发，一来呢壮胆，二来是自卫。简单说，就是社会转型，人员流动变大，暴力犯罪增加。这为了配合严打，枪支是重点。当时对于国内禁枪影响比较大的一件事情，发生在1992年北京西直门，警察收到情报啊，一个通缉犯露面了，和几个人在一家饭店吃饭。可能呢，随身带有枪支，这对此啊，警察比较重视啊，派了十几个人去抓，本来是打算啊，两个抓一个，把一起吃饭的人都逮住。结果到了地方，发现呢，饭店被包场了，里面二十多个人在喝酒。为了避免人跑了，警察那还是进去带人。刚把通缉犯和边上几个人按住，没想到其他几个人里面呢，就冒出几个人拿着猎枪就开枪拒捕。猝不及防的场面下呢，非常混乱，十几个警察啊几乎都受了伤，拒捕的五个人还都趁乱跑了，过了一个月才全部到案。在北京西直门这种繁华的地方，大街上会出现这种事情，对社会呢就造成了一个很坏的影响。比起常见的单人犯罪，这种团伙持枪公然拒捕性质啊太恶劣，因为枪支泛滥，大大的助长了犯罪分子的嚣张气焰。对社会安定和人民群众那造成了巨大的危害啊！国内的禁枪， 1 9 9 6年是非常重要的一年。首先是《枪支管理法》颁布了，对于禁枪不再是用运动式打击来处理，而是呢以单独的法律来进行管理。之所以如此重视，一个原因是枪支泛滥的程度比预想的那还要严重。上个世纪九十年代，每年射枪。这个暴力犯罪啊，都是以万计的。1 9 9 1年到1995年，全国收缴各类非法枪支105万支，其中呢，包括了 1.3 万支军用枪，民间枪支保持在百万级别，并且啊，每年10万把的增加。还有一个原因就是呢，做枪非常赚钱呢、啊。猎枪这个东西呢，只需要简单的机械设备。当时一把成本不过三四百块钱啊，卖的时候呢可以到两千多块钱，接近百分之七百的利润呢、啊。这就造成呢有大量的企业和社工作坊生产销售枪支。据统计，每年十万把枪，最多呢三万把，那是有合规手续的，其他的都是非法违规生产。一旦出了事情，这些枪有很多连查都没办法查。私人作坊里面造枪这个事呢，听着挺魔幻的。那其实啊，没啥难度啊。之前有个旅行纪录片，在阿富汗，一个呢基本上全手工的铁匠铺里面，两三个人就可以生产仿制 AK， 还能够镀金、雕花、各种装饰啊，弄的是花里胡哨的。不过子弹生产出来的故障率呢，那就有点高，都高价买大厂的。咱们一开始还以为是什么大厂呢。没想到那只是县城，这个按照我们的标准呢，那就是个镇子。这里面一家大一点的作坊，基本上那还都是手工啊，只是啊有一套1960年进口的老古董苏联设备，所以管理办法就不再适用了。正规法律颁布之后啊，非法持枪的枪支本身就是犯罪，单独这一条那就可以判刑了。从这个时候开始。在中国，枪械持有必须是真的会遇到不用枪就无法解决的问题，比如警察、野外林场、武装押运，或者呢极少量严格合规管理的情况，比如运动员有执照的靶场，而且呢管辖权全部都被提高到了省一级。原本管理呢比较松懈的猎枪也严格管理了。按照法律，牧民就是。牧业收入应占全部生活收入的 50% 以上，确因护牧需要可以按规定配置猎枪，牧区中非牧民不得配置猎枪。为了配合新法律的实施， 1 9 9 7年进行了有史以来最大规模的、最深入的一次严打。那年呢，咱们已经有记忆了啊，当时呢，那清楚的记得跟着警察叔叔啊，去一家人那里去找枪。那个小子呢，有一个双管猎枪，用玻璃瓶渣子和那个黑火药做子弹，可以打鸟。那一次啊，被没收了。从此以后，禁枪不但成为了一件日常行为，对于任何案件，一旦涉及枪支，就会立刻上升几个层次。即使不使用，都会因为涉及枪支管理法，加一条罪加罚。从那以后，国内枪支问题啊，才有了很大的改观。虽然不时呢还有涉枪案的发生，但是数量极致的减少，在两千年之后，民间枪支基本绝迹。到现在二十年过去了，很多年轻人都不知道枪支泛滥的时代距离我们居然这么近、啊、呢。那最后呢来说一下，这现在不要说枪支啊，刀具管制都非常严格。啊，至于那个 1.8 八焦耳的限制。使得大威力玩具枪都会超标。之所以如此呢，那就是因为当年的问题太严重，必须严格管理。目的呢，就是控制恶性案件，维护社会稳定。讲到这里啊，咱们不由得感慨一件事情，就是我国这种雷厉风行的能力，禁枪这么明显利国利民的事情，直接禁了，那就得了。美国那种呢，多少有点偏执啊。咱们前面呢反复的解释过，美国人为什么坚持持枪呢？但是凡事适可而止，为了一部分人的虚妄的观念，坚持这么蠢的政策，每年搭进去四万条人命，简直就是有病了、啊。好在他们人命不值钱，这个呢倒是有点像赵本山以前的一个段子：青春痘长哪儿，不用你担心，当然是长别人身上了、啊。好，今天咱们就说这些。另外，原作九边大神的新书《复杂世界的明白人》啊，大家呢可以去支持一下，非常不错。如果觉得本专辑播得不错的话呢，请给小雷子一个五星评价，谢谢。精彩，咱们下章接着继续。我是主播小雷子。